0: Amigos y amigas, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Programa número 8 de Lord's Tea Time un tema interesante un tema de relevancia, un tema que hemos comenzado a investigar hace relativamente poco y no es otro que marketing online y, por supuesto, OnlyFans. Hablaremos de OnlyFans, que sé que muchos de vosotros habéis clicado en este podcast simplemente por ello. Así que, bueno, los 20 últimos minutos, si queréis saltar, serán dedicados a OnlyFans y tengo que pedir disculpas porque... Hubo un pequeño problema técnico y mi micrófono se desconectó, no lo sé, sí, error de novato, pero ¿qué puedo decir? Por suerte, la aplicación con la que grabamos, Zoom, tenía, tenía un micrófono de repuesto, tenía el micrófono de mi tablet, pero el sonido honestamente no es bueno. He intentado cortar lo máximo posible de mi intervención en esos últimos 10 minutos, en esos 10 minutos de OnlyFans, y aún así creo que va a ser un contenido bastante disfrutable. Pero, quedaos, tenemos grandes recomendaciones, vamos a hablar de marketing digital, vamos a hablar de canales de YouTube, podcasts de emprendedores, webs, de todo. Vamos a hacer varias recomendaciones, evidentemente nosotros aún no hemos hecho nuestros pinitos en el marketing digital, como digo, vamos a comenzar ahora. Y nada más, lo último, mencionar que Ulises va a hacer un pequeño cameo, él ha venido para hablar de OnlyFans, no podía quedarse todo el podcast, pero bueno, es un hombre ocupado y... Y apreciamos que saque el tiempo de, de unirse a nosotros, aunque sea durante un poquito. Y nada más, bienvenidos todos de nuevo, espero que disfrutéis. Y nada, sin más dilación, Lost Tea Time, 1x08, Marketing Digital y OnlyFans. Dentro podcast. Pues nada, tío. ¿Quieres darle a, a lo que nos compete? Hablamos un poquito de, de cómo ser productivo y de marketing online. ¿Te parece? Sí, esa es
1: mi área de expertise, tío. de
0: estoy, expertise. Estoy, estoy feliz por ello. Lo que te digo, te prometí que no haría demasiado research y no lo he hecho. Pero quiero comenzar hablando de, de un libro que tú me recomendaste, La semana laboral de, de cuatro horas. ¿Te parece?
1: Sí, un buen libro.
0: Es un buen libro, ¿eh? Objetivamente, ¿qué es? O sea, ¿de qué va la cosa? Bueno,
1: es un libro que escribió un autor americano eh, que se llama Tim Ferris y básicamente es un libro en el que cuenta cómo mejoró su calidad de vida. A mí me dio, me dio grandes consejos, aunque no había puesto ninguno en práctica de momento. Eh, lo primero te hace ver la diferencia entre lo que es tener dinero y tener eh, riqueza que fue algo que para mí fue bastante novedoso la primera vez que lo leí. ¿no? Puedes tener mucho dinero, pero no tiempo para disfrutar de ello, no calidad de vida, aunque estés forrado. Sin embargo, puedes tener lo que se conoce como riqueza, que es la capacidad de generar dinero eh, pues de una manera más libre. Ya no te digo que ganes pasta mientras duermes, pero sí que ganes pasta desde donde quieras, como quieras, en tus propios horarios es un poco el sueño no sé si sueño o realidad a la que cada vez nos vemos más forzados de la cual ha nacido este nuevo término con el que nuestros oyentes estarán familiarizados el de nómadas digitales y bueno pues creo que es un sector de la población en expansión y con muchas oportunidades muy guapas por delante Sí, totalmente de
0: acuerdo. O sea, Noma Digital eh, literalmente es eso, ser capaz de es trabajar desde donde quieras, idealmente con, con proyectos, con empresas que ya funcionen y generen ingresos pasivos, que son básicamente los anuncios en las webs o, yo qué sé, la monetización de YouTube, por ejemplo, y que tú, ahora mismo, si te dedicas a trabajar en Internet, si tienes tu empresa online, da igual que estés en Francia, que en España, que en Estados Unidos. Igual cambia un poco a nivel legal, ¿no? Pero, o sea, impuestos que tengas que pagar, pero te sí. da la libertad de la que hablas, la libertad de la que hablaba Tim, que era que si te quieres pasar, si tienes el dinero y quieres estar un mes en Italia, puedes hacerlo sin problema. No hay ningún tipo de restricción laboral.
1: Sí, hombre, ese es un factor eh, muy atractivo para mucha gente, ¿no? Igual no para toda, ¿no? Gente que le gusta más estar en un sitio o, o estar con su familia, no sé. Pero, pero sí, desde luego, yo creo, y mira, más ahora con todo este tema de, de la pandemia y demás, creo que está empezando a salir un poco a la luz el hecho, eh, bueno, está empezando a ser bastante evidente el hecho de que lo de estar ocho horas sentado en una oficina ya va siendo como de otra época, ¿no? Es decir, eh, al final lo que buscamos es un buen rendimiento y está demostrado que muchas veces ese buen rendimiento se consigue dando a la persona esa libertad de trabajar desde donde quiera organizarse el tiempo como quiera, siempre y cuando cumplas con, con los límites de tiempo.
0: Bueno, mira, ahora con la pandemia al principio las empresas tenían muchísimo miedo antes de la pandemia a, a trabajar remotamente desde casa con el ordenador. Pensaban sí. que la gente iba a vaguear, que no iba a hacer nada, pero yo pienso que si algo bueno ha traído la pandemia es que hemos perdido el miedo a eso. Que la gente va a trabajar desde casa, pero con sus propios horarios. Si se tienen sí. que levantar a mear cuatro veces porque lo necesitan, lo hacen. Si quieren sí. meter un trabajo muy intenso, durante cinco horas lo hacen y después se dedican a, a disfrutar del resto. Y pienso que trabajar a tu propio ritmo, que ya se había implementado en lugares como Google, ¿sabes? Siempre se habla del de modelo de Google como ambiente de trabajo perfecto. Ahora sí, es mundial, casi. Sí.
1: A ver, mmm, sí. Y en muchos de los casos pues ha pasado a conocerse o a integrarse en lo que es la nueva normalidad. Muchas empresas que se vieron forzadas en el momento por la situación han acabado adoptando eso y de hoy en día lo mantienen. Mi madre, sin ir más lejos, ahora en su empresa, cuando iba a la oficina, ella de antes iba a la oficina todas las semanas. Pues ahora trabaja una semana desde casa y otra semana va a la oficina.
0: Seguro en que caso, está más feliz.
1: En el caso de ella, está encantada, porque mi madre es una persona que no se aburre en casa y luego aparte tiene su vida social en otros sitios. Aunque entiendo que en el caso de muchas personas sí que el trabajo puede ser una fuente importante de socialización, ¿no? El, el simple hecho de desplazarte a un sitio, estar con una gente, salir de casa, volver a casa... Igual eso de trabajar desde casa no es para todo el mundo.
0: Sí que es cierto que yo echo de menos, ahora mismo soy, soy profe, y a veces eh, echo de menos ir a la universidad y, yo qué sé, tomar un café con los compañeros, eh, dar clase con los alumnos en la misma habitación... Es algo que concretamente echas bastante de menos, pero... Si me diesen la oportunidad de hacer una semana presencial y una semana online, lo tomaría sin dudarlo.
1: Igual un balance así puede que sea lo más sano, ¿no? Y, y lo mejor para ambos tipos de, de personalidades. Yo creo que de preferir algo, lo preferiría así también.
0: Sí, total, porque al final si estás todo el tiempo en casa, que es el problema con mucha gente, ¿no? Que se dedica 100% a streamear o, o de nuevo tiene un canal de Twitch o algo así... Eh, el aspecto social se lo tienen que llevar bastante bien porque es pasar horas, horas y horas delante del ordenador en tu casa y muchos ni salen de la habitación.
1: Sí, yo, yo de hecho creo que eso, que el, el balance está ahí, ¿no? En, pues eso está bien, mira, una semana sí, una semana no.
0: ¿Te has ido, quitos? Es
1: importante, el al final otra dimensión de tu vida, ¿no? Al final si reduces y siempre estás en casa, bueno, yo, creo que, yo creo que en el punto en el que te pedirá salir también, ¿no?
0: Jim Ferry, si no me equivoco, fue uno de los pioneros de todo esto, ¿no? De, de los nómadas digitales. Fue el que pegó el pelotazo o al menos uno de los más conocidos.
1: Eh, sí, sí. Es un poco... Es un poco con artist también el Tim Ferris, ¿no?
0: quizás que mete muchos efectos especiales en su narración. Yo creo que sí, sí que mete muy...
1: <risas> sí, a ver, eh, a mí me te empieza a decir, ¿no? Como sin desprestigiar lo que dice Tim Ferris. ¿eh? Lo que pasa es que esto me hace gracia y creo que va con su personalidad. El libro es la hostia. Eh, pero te empieza a decir a una de las vueltas, ¿no? Que fue campeón mundial de no sé qué categoría de tango, y campeón mundial también de un arte marcial súper desconocida. Luego me estaba informando de cómo lo hizo, ¿no? Y para empezar, son deportes en los que básicamente no tenía competencia. Eh, luego se deshidrató la hostia para poder entrar en unas categorías para competir con niños de 15 años por el peso. Y, y bueno, sí, acabó siendo campeón, ¿sabes?
0: Les dio, les dio su merecido a esos chavales. <risa> no, pero sí que es eso, que, a ver, que al final eso te es otra estrategia de marketing. Si te ponen la biografía de este tío, que es lo que tú me dijiste, joder, fe, he leído la biografía de un tío que, que te va a llamar mucho la atención. Y nos llamó la atención y por eso dijimos, hostia, este tío es brutal, tenemos que, tenemos que leer su libro porque si nos da un pequeño consejo de cómo conseguir esto, vamos a ser súper felices.
1: A ver, el libro sí que te, sí que es verdad, ¿no? Te da... Te da... Bueno, te da información útil también, te da perspectiva.
0: Da tres que yo sepa. Si quieres, las tengo listadas, no, no mucho más. Pero lo que yo saqué son, y lo que la gente suele sacar eh, son tres cosas importantes. La primera es la regla 80-20. Básicamente, sí. que perdemos muchísimo tiempo en cosas que realmente no son importantes. Mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y que si nos concentrásemos de verdad todas nuestras energías en lo que nos va a dar beneficio a largo plazo, en lo que verdaderamente importa... Sí. Eh, multiplicaríamos el beneficio y nuestra felicidad en teoría Sí, es una manera más de optimizar
1: tu, tu tiempo no él, él te dice si imagínate, no si tú tienes 100 clientes, si con 20 de tus clientes ganas lo mismo que con los otros 80 igual eres más rico si te centras en esos 20 clientes, aunque ganases la mitad
0: Y sobre todo esos 20 clientes si te centras suelen ser más fieles y, bueno, puedes tener una relación más eh, cercana que con el resto.
1: Y trabajando menos puedes conseguir más.
0: Sí, y luego habla, la segunda cosa que, que tengo listada aquí es eh, asegúrate de que tu idea sea buena, de que tenga potencial antes de dedicar mucho tiempo a ella. Y puso un ejemplo bastante relevante ahora. que es segundo, tío...
1: antes, de, antes de seguir con este segundo punto, el, en, cuanto al, en cuanto al primero, Mm, se me ha ido la cabeza lo que voy a decir tío.
0: <risa> tranqui <risa> Lapsus. tómate tu tiempo, dilo cuando quieras y lo, lo meto en lo primero
1: no, eso, el, 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 ahora lo tengo que volviendo al punto de antes no esa diferencia entre el dinero y la riqueza si los 20 clientes que, man, que tienes te hacen producir lo mismo que los otros 80 eh, volvemos a lo de antes eres más rico, aunque ganes la mitad si te quitas el 80% de tu trabajo, ¿no?
0: Sí, claro. Simplemente mete energías, o sea, sea asertivo, con mete energías y en te va a dar tiempo, beneficio.
1: Con todo ese tiempo lo puedes dedicar a otras cosas.
0: Sí, totalmente. Y además, como decíamos antes, asegúrate de que tu idea tenga potencial. Él hablaba de eso, de un curso online que quería hacer y creía que iba a atraer a muchísima gente.
1: Mm.
0: Hizo campaña, hizo marketing, pero dijo que primeramente iba a dar una sesión experimental. ¿Por qué? Porque con eso puede ver más o menos a cuánta gente, ya que es gratis, ya que es experimental, ya que es introductorio, cuánta gente va a ver en su curso. Mm. ¿Qué pasó? Que mucha gente hace el curso y después ya pues hace este tipo de, de llamados a ver qué tal les va. Pero el tío lo hizo al revés. Dio que le fue bastante mal, que no había demanda para su curso y eh, no le importó porque no había creado el curso. O sea, su intención era ver esto y decir, vale, pues eh, chicos, todos los que habéis venido, que sepáis que en un mes ya, ya comenzamos. Y dedicar ese mes hacer un curso de calidad para la gente que realmente sabía que iba a tener
1: Sí, es una forma de explorar tu, tu mercado, ¿no? En vez de meterte a ciegas en, en algo
0: A ver, si tienes pasión por algo, yo que sé una gilipollez, hacer cuadernos que si los lames tienen sabor a café, ¿sabes? Puedes sí. meter muchísimas horas puedes estar súper ilusionado, que yo creo que no vas a despegar
1: Por eso, por eso esos experimentos piloto, ¿no?
0: Aunque ahora, quién sabe, ¿no? O sea, es que es eso. Tienes que dedicar mucho tiempo a la experimentación porque ideas que considerarías estúpidas, como lo que tú hablabas en anteriores podcasts de, del Uber, de simplemente una app que enlace gente desconocida y unos lleven a otros por dinero. Eso, vamos, era impensable. Yo no, no me imaginaba que pudiera funcionar y lo hizo. Y nada, tercera regla, pues básicamente es lo que, lo que tú decías. Si tienes que elegir entre hacer un producto exclusivo, sabes, de calidad, pero menos unidades y un producto barato que la gente pueda conseguir fácilmente, te va a rentar mucho más que tenga alta calidad. ¿Por qué? Porque los clientes que pagan por eso van a, eh, van a ser clientes de más calidad y te van a dar menos que hacer. En cambio, lo, a pesar de que, yo qué sé, tu refresco llegue a Llegué, igual refresco no es lo mejor, ¿no? igual tu curso vamos a seguir con el ejemplo de antes llegue a muchísima gente eh, puede que tomen dos clases y no vuelvan, no vuelvan a nada o que no tengas engagement y eso te caparía de cara a conseguir potenciales clientes para otras cosas hmm. Hmm. pero bueno, segundo, segundo dios, segunda figura importante de, de esto del marketing digital una que me comentaste hace poco, autor de. Autor de varios tuits bastante, bastante populares últimamente. ¿Sabes de quién hablo?
1: Puedes estar hablando de Naval Rabikant.
0: Exactamente. Y aquí tú eres el experto porque he leído el Almanac, que ahora nos contarás sobre él, pero no sé mucho. Y, y joder, cuéntame, cuéntanos.
1: Bueno, pues nuestro amigo Naval Rabikant, de origen indio. Eh... Es lo que se conoce como un ángel inversor. Que no deja de ser como una especie de persona que hace apuestas en startups en las que él cree que pueden tener futuro y que le molan. Eh, me estoy explicando con el culo, dijo.
0: No, funciona bien, simplemente ve potencial en, en diferentes sí. startups, que son básicamente compañías digitales que acaban de comenzar, pueden funcionar bien o no. Y el tío calcula cuáles van a despegar y mete dinero eh, cuando todo es barato para que, si la empresa se vuelve famosa, obtenga unos beneficios de la hostia. No. ¿No? Sin, hacer nada, solo me... vale, sin hacer nada, metiendo capital, pero él espera que ese dinero que él invierte eh, contribuya al desarrollo de, de la idea que él considera buena y se multipliquen sus ganancias por popularidad, porque estalla la popularidad de la idea. Sí.
1: Una vez más, volvemos a ver, es un tío que, que optimiza muchísimo el, el tiempo. A mí me, escuchando el, el podcast que escuché de él, eh, saqué bastante de, de cómo se toma él el tema de la lectura, tío. Que no digo que lo vaya a aplicar siempre, pero, pero me ha cambiado un poco la visión de la lectura. Él dice contra... Una frase que se me quedó bastante es, contra más sabes, contra más sabio eres, más libros vas a dejar sin acabar más libros vas a, vas a dejar de lado. Y es lo que deberías hacer. dice Muchas veces pasa con el típico pseudo bestseller ¿no? eh, de, de ciencias o de pseudociencias que te, que te da un punto de sabiduría guapo, pero se tira 200 páginas eh, marcando la importancia de ese punto en todos los aspectos de la vida. Pues un saludo para los Sapiens. Eh, no, no creo que Sapiens sea de esos libros, tío.
0: Para nada, vamos. No, o sea... no, solo, solo bromeaba, pero tiene razón. Sapiens es puro oro, de principio a fin. Sí, no, es tarde. Cierto. Aunque como deos tengo mis reticencias, pero bueno, ya...
1: Ya habla de libros como yo que sé, como puede ser el puto El Secreto. ¿Oíste hablar de ese libro?
0: El Secreto, esto de confía en ti mismo y conseguirás todo lo que te propongas. De, sí. ¿Cómo se dice? Positividad tóxica.
1: Bullshit, tío. Y hay muchos, hay muchos libros así, ¿no? Que tienen un punto bueno, hacen vamos, hacen una reflexión bastante cojonuda y luego se tiran 200, 300 páginas hablando de ella y aplicándola a todas las facetas de la vida. Pues el tío lo que dice es, en cuanto pillas de qué va la cosa, deja el libro porque estás perdiendo el tiempo. Quédate uh -huh. con ese punto importante y deja el libro. Luego el tío, es muy curioso, ¿no? Porque dice que él en un momento dado, en cualquier momento en que le preguntes, está leyendo entre 10 y 20 libros. Dice, voy saltando de un libro a otro, voy a lo que me interesa, vuelvo, saco notas, eh, si algo me suena o he leído algo parecido, paso de ello, si algo no me interesa, no me es relevante en este momento, paso de ello, el Lee por, por curiosidad, no por llenar, no por pasar el rato.
0: Y que no sientas que tienes que terminar un libro o es que eres inculto o es que no sabes leer, ¿no?
1: Sí, sí tampoco. Vamos, su, esa forma de verlo... A ver, me parece que de vez en cuando está bien tirar, entre comillas, el tiempo leyendo una novela, ¿sabes? Por el placer de leer eh, algo de, de que, que no tenga que ver con tu mundo real e, e inmediato ¿no? Me parece
0: A ver, que siempre es... se pueden sacar enseñanzas y cosas importantes de las novelas pero estamos hablando de otro tipo de literatura ¿sabes? O sea, estamos hablando de libros que se supone que te van a enseñar cosas directamente o sea, es eh, libros técnicos, por así decirlo
1: Sí, sí, el... a veces pasa, ¿no? muchas veces que tienes una idea en la cabeza, la quieres dar forma y empiezas a leer libros sobre ella pero nunca actúas, porque hay tantos libros sobre cómo desarrollar esa idea que te tienen ahí enganchado, ¿no? O sea, estás consumiendo la otra información, pero nunca te pones a actuar. Pasa lo mismo con los vídeos, ¿no? Con... Te pones a ver vídeos, te pones a ver vídeos, y al final ves tantos vídeos que se te olvida lo que has visto y nunca pones nada en, en práctica, ¿no? Y el tío dice, tiene un objetivo en mente, aprende sobre ello y, y todo lo que no sea especialmente relevante en ese momento, eh, apártalo.
0: En el almanac, que es básicamente una recolección de sus, tuites, de sus tweets y de la filosofía. De hecho, ni siquiera lo escribió él. El dios su visto bueno, pero lo escribió otra persona. ¿Recuerdas cómo sí, se llama?
1: El... No, pero bueno, el, sí, el, el almanac de Naval lo que hace es un poco recolecta su manera de ver el, el mundo, ¿no? Y saca extractos de podcasts que ha hecho, de tweets, de conversaciones online, eh, etcétera, etcétera. y Hace una especie de remix ¿Mm? y te da un poco, pues, la. La, la filosofía de, de Naval
0: Está en inglés, pero bueno, yo pienso que más o menos se, se puede entender, hay muchísima información en inglés entonces, en este caso los dos libros, la semana laboral de cuatro horas y el almanac, que por cierto lo ha escrito Eric Jorgensen, lo acabo de mirar en, en la chuleta sí eh, te dan bastante buena información y curiosamente, este libro, el almanac, tiene un prólogo de, de Tim Ferris que se supone que es el único prólogo que Tim Ferriss ha escrito en su vida
2: ah Sí, 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 es verdad
0: y vamos, yo lo leí, tampoco te creas que me dejó o sea, un prólogo con mierda, en mi opinión.
1: Lo que me gusta del Almanac es un poco también la historia del, del que está detrás, ¿no? Naval nació en la India, eh, nació medio pobre en Delhi y, bueno, pues él al final ha conseguido algo en la vida, ¿no? De una persona que supuestamente no lo tenía fácil y no solo ha conseguido esa, esa, esa estabilidad económica, ¿no? Sino que además ha conseguido, yo creo ser feliz, ¿no? Que es ese balance entre no todo, todo es ganar pasta, sino también tener la, la actitud adecuada y saber disfrutarla. Súper importante.
0: Y además, una buena historia de, de superación a mí me gana, si te soy sincero, porque tú dices, ha empezado aquí, ha terminado en lo más alto, él puede. ¿Por qué yo no? O sea, podría ser un ejemplo de que no hay excusas. Sí, y yo creo que es un poco... Hemos hablado de esto otras veces, ¿no? De, ¿de
1: dónde está ese filtro que separa eh, la motivación y los libros de autoayuda buenos de los malos. Yo creo que es un poco en la persona que los escribe, ¿no? Hay mucho vendehumo por ahí que te empieza a hablar de todo, pero luego lo miras y no ha hecho nada en su vida, ¿sabes?
0: Ya, pero yo haría un, un haría una división entre libros técnicos y libros que te cuentan sobre ciertos temas a libros de autoayuda. Libros de autoayuda, que no me entiendas mal, habrá alguno bueno, ¿no? O sea, tú y yo hemos leído libros de psicología que muchas personas calificarían como de autoayuda. sí Ya traeremos al podcast, espero.
1: Pero bueno, es pero, psicología buena, es ciencia.
0: Pero es lo que dice este hombre, que tú cuando lees X, X páginas de un libro de estos basura ya vas a descartarlo automáticamente. Y, y ahí es donde está la diferencia. Hmm. El vocabulario, vocabulario, tal vez conceptos, tal vez la sensación de que igual te cuelan uno, igual te cuelan dos, pero no creo que te cuelen cuatro o cinco.
1: No, y la, y la, importancia, de, la importancia que tiene el, el, el saber que lo que estás leyendo lo ha escrito alguien que lo ha hecho. Sí, lo que lo ha hecho, que lo ha conseguido, que ha tenido éxito y que estaba en una situación como podría ser la tuya hace X años.
0: Que bueno, luego se puede alterar un poco la verdad, como te digo, meter efectos especiales, pero yo creo que, que en este caso no hay tantos, o sea, en mi opinión, y la historia del tío te incluye una cronología al principio del libro de lo que ha hecho el, el hombre. Y si lo investigas, es cierto. No ¿Sí? Es como el, el bueno de que, Tim que puso que dio una paliza a niños de 15 años solo para tener una línea guay en el currículum. <risa> no, pero es interesante es muy muy interesante y encima lo recomendamos porque es gratis sí ¿dónde eh, se consigue eh, el libro?
1: el libro está en inglés eh, ¿de dónde lo sacas? Eh, creo que la página se llama eh, de almanac.com
0: bueno, con el escribir The Almanac of eh, Naval Ravikant lo tienes
1: Así. sí, por cierto he estado varias veces a punto de mirarlo pero no lo he hecho ¿qué significa Almanac?
0: Almanac es como una especie de es, creo que es una un segundo, creo que es una variante del libro al que en español y cortaré esto, tío es bueno, un, un catálogo, un registro pone ¿cuál es el? Vale. Joder. no tengo ni puta idea al, sí, como
1: una especie de conglomerado en lo que eh, se engloba todas las perspectivas ¿no? de esa persona ¿no?
0: yo creo que se llama almanac porque básicamente es una compilación de tweets una compilación de tweets, o sea, el tío eh, copia y pega tweets de, de Naval y los desarrolla después basado en pues lo que haya dicho en podcast y cosas así. Pero el Twitter de Naval es bastante interesante y, ¿cómo se dice? Straightforward. En plan, esto es lo que hago, esto es lo que deberías hacer si quieres y, y ya me contarás si te funciona. Directo al grano. Sí, y es curioso porque justo, bueno, no sé si quieres hablar más del almanac, pero.
1: Dame, dame un segundo, voy a poner el ordenador a cargar y me voy a hacer un piti esto sí que si quieres lo puedes cortar
0: hombre, estoy seguro de que nos conseguirá mucho engagement del sonido de Marcos haciéndose un pity
1: puedo cargar si quieres
0: y nada, hablando contigo sobre bueno estos temas de, de emprendimiento, la verdad es que a mí me surgió quiero montar algo en, en el futuro, porque sé que es una gran oportunidad que ninguna otra generación ha tenido esto de hacer cosas sin internet y sobre todo montar cosas que te van a dar ingresos pasivos, o sea que van a ganar dinero sin generar dinero, aunque sea poco sin que tú hagas nada. Y lo curioso es que vi eh, que en Estados Unidos, donde yo vivo, la plataforma donde tenemos el podcast, Anchor te permite monetizarlo. Evidentemente no lo vamos a hacer, ¿no? Porque tienes que meter anuncios y no tenemos todavía seguimiento para ello. Pero pensé, hostias, eh, por cada vez que se reproduzca ganas 15 céntimos, que parece poco, pero hay gente que, o sea, hay podcasts en internet que se reproducen millones de veces. Y es una barbaridad. Entonces estuve leyendo estrategias de podcast y te decía, va, ah, pues hazte una web, hazte un canal de YouTube, hazte redes sociales. Y lleva un trabajo, pero yo creo que si montas una estructura y la echas a andar, puede ser muy lucrativo.
1: Lo que me pasaste del youtuber español, ¿cómo se llamaba el tío? Ah,
0: sí, el, el youtuber español del que quería hablarte es otro ejemplo, o al menos <ríe> según he sabido, de tío que lo ha perdido todo, que está en la mierda, que no tiene, que no tiene pasta, se arruina. Y ahora mismo está en la cresta de la ola. Se llama Romo Alphonse y, y es un tío que yo lo descubrí por un canal de, de cómo crecer en YouTube y de tema SEO. Que el SEO es básicamente cómo conseguir que tu en Google, siempre que alguien busque algo, tu negocio, tu web o tu canal de YouTube salga el primero para ese resultado. Sí. Si sale el primero van a clicar más ahí, vas a tener más visitas, más interacciones, todo eso. Eso es interesante.
1: ¿Hay algún hack ahí que no requiera mucho dinero?
0: El tío lo explica muy, muy bien, la verdad. El tío tiene una agencia, o tenía, se llama Big SEO, y él, bueno, tú vas a su página y te dice que es experto en marketing digital, eh, crea webs, las posiciona, genera dinero, tiene un curso para crecer en YouTube, todo está relacionado, al final es marketing digital. Pero lo que me moló este tío es que realmente él te enseña su, sus facturas, su progresión, sus estadísticas, ¿Sabes? Tú típicamente vas a cualquier youtuber, ¿cuánto gano en YouTube? Es clickbait y no te dice exactamente cuánto gana. El mm. tío te comparte pantalla y te dice, mira, aquí hice mil, aquí hice dos mil, aquí hice... Y son... Es mucha pasta. El tío creo que eh, logró llegar, logró generar eh, hacia, no sé si eran 18.000 euros mensuales de ingresos pasivos y el primer año que montó su agencia ganó 1.200.000 euros de facturación. O sea, es una barbaridad. Es un tío que sabe sabe lo que está haciendo y encima tú le ves y no te aburres con sus vídeos, ¿sabes? Es un buen comunicador y tiene una energía de la hostia, o sea, a mí me hace mucha, mucha gracia y aprendo mucho.
1: Que es importante lo de saber comunicar bien.
0: Sí, sí, encima el tío tiene una energía de la hostia, o sea, es como una clase de estas en la que se te va completamente el tiempo porque el tío está gritando y haciendo cosas ante la cámara y moviéndose y es como impresión tras impresión. Y bueno, es también aplicable para el tema enseñanza y tal. A ver, no tan exageradamente, pero es importante mantener una charla larga, un vídeo largo y que tu audiencia siga ahí, ¿sabes? Que es también para el podcasting es la hostia.
1: Yo estoy más acostumbrado a hacer el payaso, tío, hacerlo con niños. Pero sí, es verdad que con niños eh, gran parte de lo que haces en clase es, es actuar, ¿no? Es, gran parte de lo que haces en clase no deja de ser un poco actuar, ¿no? Es una parodia, es jugar con... Jugar con las voces, jugar con los gestos, jugar con las entonaciones. Y eso les mantiene les mantiene enganchados, ¿no? Al final es menos monótono.
0: Yo también lo hago con gente de universidad, ¿eh? Yo doy clases en la universidad y, a ver, no puedes... Tal vez no exactamente el mismo grado de chorradas, pero casi. O sea, incluso la reacción de, hostia, ¿qué está haciendo este tío? Si te impresionas y se saca de la somnolencia que podría ser una clase de literatura de dos horas...
1: Entiéndeme, ¿lo llamas chorradas...? pero en el fondo es pura profesionalidad, o sea, tu audiencia... chorradas, no despectivamente, ¿sabes? Sí, 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 no, no, me refiero que todos, no te digo tú, que lo, lo concibes como eso, ¿no? Como hacer el idiota, hacer el payaso, pero en verdad no deja de ser un poco lo que hace el, el youtuber este que me comentas, ¿no? O sea, es una capacidad de transmitir y de mantenerte enganchado, eh, guapa, transmite, pues eso, eh, que no te aburras
0: voy a, cuando suba el vídeo de esto, lo voy a, lo voy a mencionar a ver si, a ver si nos da un poquito de visibilidad. Nada, pero no nos pagan nada de eso, eh. No nos paga nadie de los que hablamos porque, joder, ¿quién coñojones nos va a pagar a estas alturas? No, pero una de las cosas que hizo en el curso de Youtube, que sí que me llamó la atención, hay mil, ¿no? Pero de cara a crear miniaturas para, tus vídeos. Sí. Enseña una forma de crear miniaturas muy, muy sencilla, que es la que hemos estado usando en el canal hasta ahora, con colores chillones y marcos. Y, joder, funciona, eh. He sacado hace poco, o ahora, no sé, un curso para YouTube, un nuevo curso para YouTube en el que te enseña estadísticas de su canal y cosas que jamás habría sabido que, que influencian. Y no sé, vamos a aplicarlas y, y tal vez funcione, no lo sé. Nuestro punto principal no es crecer en YouTube, es que nuestro podcast llegue a la mayor gente posible, pero una vez más, YouTube es otra herramienta. O sea, el YouTube, Twitter, incluso el, el Instagram. Pero, pero bueno, no podemos crearnos una red social en todo porque no, no damos abasto. Lo que se sí hablábamos era de hacernos una web, ¿verdad, Marcos? Querríamos hacer una web para Lord Titan.
1: Eh, sí, y además creo que sería un buen experimento. ¿En qué sentido? Segundo. Bueno. bueno, pues como pequeño proyecto de ciencias, ¿no? Mira, eh, eh, Carmen hace poco, tío, eh, yo lo estaba pensando ya. Carmen,
0: como todo Cristo va a entender quién es Carmen.
1: Yo qué sé, tío. Yo hablo para ti. Eh... hay
0: una chica que conocemos. Sí.
1: Eh, lo estaba pensando, tío. Y digo, es algo que tú y yo podríamos haber hecho perfectamente si hubiésemos empezado. Al fin y al cabo es constancia, ¿no? Si hubiésemos empezado hace 10 años, 8, cuando estábamos en la universidad, que es cuando empezó Carmen, nuestras primeras andanzas y demás. Carmen está ganando una pasta con el blog. Y, y bueno, pues... Otra de las cosas que había pensado era esa, tío, empezar un blog y es una manera también de forzarte un poquito, ¿no? A escribir nuevas entradas, hablar de viajes, hablar de libros, hablar de lo que sea, tío.
0: Sí, lo mismo que hacemos en el podcast, pero tal vez en, en forma escrita, porque hay gente que no quiere tragarse un podcast de una hora. Ahora son de una hora, pero yo qué sé, igual este son dos, ¿sabes? Mm. No es un formato para todo el mundo el podcast, de todas formas, y, y es buena idea la que planteas, es sencillo de crear. Y de hecho, la gente se piensa que crear webs es muy, muy complicado, pero hay mil cursos online. De hecho, vamos a tomar uno para lo que te decía, hacer la, la web de Tea time a ver qué tal va. Y, y nada, por 30, 30 euros hay mil plataformas de cursos online que te enseñan a trabajar con WordPress, que es más o menos el, el programa más versátil o el que recomiendan. Compras un dominio, que es básicamente una relacion, una eh, dirección web que, es bastante barato, creo que son 7 al año o algo así, 7 euros. 7 dólares. Mm, el dominio mm,
1: el dominio creo que está... Bueno, yo lo he visto en algunas páginas desde 3 euros al mes.
0: Claro, entonces es, tú te aseguras de que sea una dirección que solo va a estar tu, tu web, evidentemente. Que, que va a estar allí y que la gente que clique va a poder verlo todo. Y luego también puedes unir todas tus redes sociales y todas tus... Um, todos tus instrumentos de difusión en la web es decir, si creamos una web podemos meter eh, las entradas de blog, podemos meter en una esquina los tweets en tiempo real que vamos haciendo, puede ser básicamente un collage de todas nuestras plataformas
1: y es la leche eso. Lo que yo no sé es ¿tú tienes alguna forma de empezar algo gratis y luego con el tiempo si ves que lo estás trabajando y que te motiva cambiarlo a, a, a pago, y tener, o sea, cambiarlo al dominio? Es decir, en vez de tener un dominio de estos súper largos, ¿sabes? Con tu nombre y Wordpress, bla, 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 bla. Tener tu .com o tu .site o lo que sea.
0: Hay la opción de hacerlo. Claro, Yo creo algo. que la clave sería hacértelo en Wordpress, que es gratis. O claro, sí. o casi gratis. Y luego, una vez lo tengas si te guste, transferírtelo a un dominio.
1: ¿Es posible, entonces?
0: Sí, claro. Porque bueno. mucha gente hace webs de esa forma. Y, de hecho, es bastante lucrativo el tema de hacer webs. Yo nunca lo había pensado, pero tengo amigos que, que realmente... Un saludo para Juan Luis. Me han dicho que crearte webs eh, para, para negocios o venderlas, realmente, si lo haces bien, si a la gente le gusta, puede, puede costar caro. Puede ser, ¿qué? 2.000, 3.000. 2.000 euros, 2.000 dólares. Uh -huh. Y es otro sistema de, de ingresos. Entonces, a ver si lo conseguimos. Hacer una buena web para Lord's Time. Tú si quieres el, el blog, yo es que honestamente no tengo tiempo, si quieres darle tú, yo feliz.
2: Sí,
1: no, el blog sería algo plan personal, ¿eh? Pero bueno, Ah, también... vale, personal de Marcos. Sí, sí, pero también publicitaría mi, el podcast con mis colegas, está claro. Obvio. O sea, una mezcla una mezcla totalmente ecléctica, ¿sabes? Un blog de viajes, mencionas tu podcast, escribes entradas sobre viajes o sobre lo que cojones sea que te apetezca o que hayas estado investigando o que te mole. Y mira que nunca pero, pensamos... Bueno, es, una, es, una, es una forma también de ir metiendo las narices ahí, ¿eh? de una forma también... Eh, pasiva de ir aprendiendo tecnología, también. de ponerte un poco al día, ¿no? Y de, bueno, de, de lo que te digo, de ir teniendo un poco de, de tu presencia ahí, ¿no? Con ningún tipo de, de pretensión tampoco, ¿no? Yo creo que al final, es como todo, tío, es, es la constancia, ¿sabes? Eh, lo que te digo del, del blog, ¿no? Pues el blog, por ejemplo, de esta chica de la que hablábamos antes, es algo, bueno, pues que ha tardado sus, sus años en en despegar pero lo que lo ha hecho despegar es la constancia es decir eh, mes tras mes subir artículos cada vez ir aprendiendo un poquito más eh, y, y bueno yo creo que con el tiempo ¿no?
0: es crear tu presencia en internet yo creo crear tu presencia posicionarte bien y que realmente eh, seas constante como tú dices porque después todo, todas las ofertas todos los ingresos van a crecer exponencialmente si sientas una buena base uh -huh, uh -huh. Y de hecho, mira, ahora que el último emprendedor del que quería hablarte, eh, viene bastante bien porque también es marketing digital, evidentemente, siguiendo el tema el tema general. Y antes hablabas de, de los libros y de cómo Rabicant decía que hay cierta información que sacar de los libros y a veces no compensa seguir leyendo. Uh -huh. Pues el tío que, del que te quiero hablar se llama Eugeoler, ¿te suena? Eugeoler. Euge Oler. Euge Oler. Uh -huh. Y, y básicamente es un, un chaval de Barcelona que ahora mismo lo está petando, tiene varias compañías, eh, ha salido en Forbes, o sea, lo han oficialmente lo han mencionado como uno de los mejores emprendedores jóvenes. Sí. Tiene nuestra edad, creo que es del 90 o del 91. Y bueno, el tío lo que, a ver, tuvo varias startups que, que no funcionaron, como todo, de los errores se aprende, pero ahora mismo creo que tiene cuatro compañías. Y una de ellas resume, básicamente, contenidos de libros en vídeos, en infografías y, y básicamente destila todas estas páginas de las que hablabas y te da la información más importante o la que su equipo considera más importante. Sí. Y, y la otra es una web que habla de emprendimiento y de, de marketing online, de nuevo. Se llama uh, Emprende, Aprende, Emprende Aprendiendo o Aprende Emprendiendo. No sé. Emprende, Aprende
2: aprendiendo. Aprendiendo. Uh -huh. Emprende Aprendiendo.
0: Emprende Aprendiendo. Y, y, evidentemente también tiene, o se ha, está diversificado, como hablábamos antes, y tiene un podcast de Emprende Aprendiendo, que, que lo recomendamos, que trae a gente, diferentes personas, de, típicamente españoles, pero no siempre, y habla de, de, sus negocios, de cómo se están haciendo un pequeño guaquecito en, en el marketing digital y cómo están consiguiendo que su marca gane, gane dinero, gane adeptos. Es interesante, motiva bastante, en mi, en mi opinión tú escuchas tanta, tanta gente que dices, jo, si toda esta gente ha podido, con constancia y con trabajo, ¿por qué nosotros no? ¿Sabes? Puede que esté al alcance de, de nuestra mano también. Sí, es totalmente
1: factible, tío. Y lo que pasa, yo creo que todavía hay un poco ese, ese estigma. Eh, te pasa a veces, tío, no te pasa a veces en, en internet, que estás en Facebook o lo que sea, y te sale el típico vídeo de de un tío en la piscina, yo también puedo ganar 3.000 al mes desde mi sofá y tú tal, y dices, joder, esto es como típica mierda piramidal ¿sabes? Típico rollo escameo, ¿sabes? Pero no es eso lo que no es eso lo que pretendemos, ¿no? lo que pretendemos que los hay, es... ¿eh? Y los hay muchos Los hay muchísimos, tío, los hay muchísimos pero que nadie se confunda, pretendemos eh, algo mucho más discreto, yo creo algo mucho más realista, ¿no? Eh, en vez de trabajar
0: Nosotros, dices
1: bueno, yo te, te hablo de, de, tener, de ir teniendo esa presencia digital, ¿no? Bueno, no te la hablo. gran
0: diferencia es que nuestro contenido no hay que pagar por ello ahora mismo.
1: Claro, claro, claro. Tampoco, tampoco, tampoco tenemos a nadie trabajando para nosotros.
0: Ni nos promocionan. O sea, es básicamente un, ¿cómo se llama? En inglés, side hustle. Es como un negocio que intentamos llevar aparte de nuestros trabajos y, y veremos qué tal va. Todo esto, la verdad es que motiva bastante. Escuchar, como decía, los testimonios de de gente normal, o sea, gente que muchas veces no viene siquiera de, de familias acomodadas, diciéndote lo que han hecho, cómo lo consiguieron, eh, hablándote de, de sus motivaciones o sus problemas y, joder, es bastante... te puedes relacionar bastante bien con eso, dices, joder, podría haber sido yo. Lo bueno que
1: tiene el, el, el internet es que bueno, pues todos somos un poco únicos, ¿no? Y yo creo que todos, si lo enfocamos bien, sí que nos podemos eh, montar algo que dé una perspectiva única y fresca, tío, y que a la gente le pueda servir también.
0: Sí, ¿sabes? Hay una cosa que, que se mencionaba bastante de... Eh, tienes que crear un nicho. O sea, si tienes un podcast, que sea de cosas que sabes que van a interesar. Y en ese caso, yo creo que no quiero cambiar nada de los temas del podcast, y ya te lo digo a ti personalmente. Quiero que sea divertido para nosotros. No quiero encajonarnos en una cosa que solo porque tal vez nos dé más visibilidad, ¿sabes? Sí. No, pero hemos dado bastantes buenas recomendaciones. Hemos hablado de libros de la Semana Laboral de, de cuatro horas de Tim Ferris, el almanac de... Rabbi... No,
1: Naval Rabicant.
0: Naval Rabicant. Eh, después el, el canal, eh, la web y los cursos de, de Romuald Fons, eh, que de nuevo yo no he visto cosa igual en Internet en este sentido. Mucha energía, muy real. Y, y bueno, veremos qué tal funciona. Evidentemente, toda esta gente de la que te hablo tiene cursos que son de pago, pero lo que creo es que te ofrecen eh, cierto contenido que es gratis, tú puedes probarlo, si te gusta, te gusta, y si no, y si te gusta y crees que es útil para ti, ya puedes pagar sus cursos. Entonces, eso te da cierta seguridad. Uh -huh. ¿Qué más hemos hablado? De nuestra intención de crear una web con, con WordPress para aumentar nuestra presencia en Internet y, y ahora OnlyFans. Eh, realmente es cuando Ulises va a venir a hacer su, su cameo y lo empezamos ahora y por eso estoy diciendo estas cosas para ser capaz de tener un link que me permita meter todo el primer bloque ahora
2: A ver, ¿qué quieres saber de OnlyFans? Pero es que tío, realmente eh, OnlyFans es que es muy sencillo tanto contenido como mecánica o sea, realmente tú publicas, eh, publicas un contenido por el que consideras a tus ojos de ver que la gente va a pagar y puedes comerte una mierda porque no, no lo consultan ellos, o puedes promocionarlo correctamente o subir algo que, que interesa a la gente y entonces la gente pues se suscribe, ¿sabes? pero ¿Te cuesta, ¿te cuesta dinero? Lo que... No, a, a ti como creador no, le cuesta al consumidor. Pero bueno, tengo amigos que tienen OnlyFans.
0: Claro, pues es lo que me mola. Tú conoces a alguien que tiene OnlyFans. Marcos y yo no conocemos a nadie, salvo que Marcos de la sorpresa.
2: Mm, que yo sepa, ¿no?
0: <ríe> Exacto, es que luego que tú sepas, ¿no?
2: Que tú sepas, exactamente.
0: Pero había una... Cosas? O sea, básicamente el de lo que tienes es que tú subes contenido y el contenido está detrás de un... se llama paywall, que básicamente tienes que pagar para poder verlo. Salvo que la persona quiera, no pagas una... Pu... Eh, no ves una puta mierda hasta que pagues. Y la foto de la cabecera, o sea, la foto principal no puede ser porno ni nada, porque como hay conten... eh, creadores de contenido que no hacen porno, pues... Hay, puede que haya gente que no quiera ver porno y se ve obligado a ver porno, entonces es extraño. O sea, hay clases de guitarra en OnlyFans, si tú quieres.
2: ¿En
1: serio? Uh -huh. Yo creo que aquí tenemos dos tipos de expertos, ¿no? Ulises no. igual es un experto más en el contenido y Fer, por lo que veo, se ha estado haciendo experto en la mecánica no y en los engranajes de, de OnlyFans.
0: Que es importante también saber cómo va la mecánica porque, joder, se entiende, se entiende mejor. Yo no lo sabía antes de... O sea, yo pensé simplemente que era porno de pago y casero. No, no. Pero es más que eso. es Simplemente tú puedes subir fotos en bikini o si tú quieres subes fotos en bañador y si la gente lo paga, sin problema. O le falta claro. lo que dice, Uli, tienes que subir tu rabo o no te, no te aceptamos en la plataforma. Puede ponerse quien quiera.
2: No, no, lo que quieras. Pues mira, por ejemplo, eh, Edu, un amigo que es de Bilbao pero vive aquí, eh, pues eso, pues el tío se pone eh, es un es corto ¿vale? Le faltan dos veranos a ese chaval un saludo, a Edu, si me estás oyendo. Y, y nada, pues ese chaval lo que hace es eh, subir eh, vídeos pues suyos eh, meneándosela o, o follando con alguno, a veces siendo el otro conocedor o sin serlo, que eso también tiene cojones.
0: Eso, ¿eh?
2: Ya, pero el chaval, con, con lo corto que es, le da lo suficiente como para poner un recuadrito gris en la cara de, del que se está follando, ¿sabes? Sí, o un vídeo en el que se la está chupando, o un vídeo o una foto recién salida de la ducha, o corriéndose, o yo qué sé lo que.
0: Mira, Marcos, con cara de fascinado.
2: ¿Sabes? Eso es así. Fascinadísimo, vamos. Me estaba imaginando la escena de, de tu
1: colega follándose al, al recuadro al recuadro gris, ¿sabes? Pero con
0: que la <risa> cara, ¿vale? ¿No? O sea, el cuerpo y tal. Claro, la
2: cara, la cara, la cara. Claro, y bueno, pero la claro, cantidad de gente que ni se molesta en hacer eso y al no ser tú consciente que haya un contenido tuyo por ahí virando, pues ya está. O sea, te grabaron y te grabaron, ¿sabes?
0: Bueno, pero si no se ve tu identidad, si no se sabe, no tiene por qué impactarte negativamente. Lo que me rayaba a mí es el hecho de que cualquiera puede repostear fotos tuyas. O sea, una vez consigues esas fotos, las reposteas y vale, pueden quejarse OnlyFans los, los creadores mandando un mensaje, pero de ahí a que hagan algo ya el daño está hecho.
2: Claro, a mí a mí de hecho lo que, me, lo que más fascina, me fascina de OnlyFans es la desensibilización, bien, la desensibilización que manifiesta frente a frente a la exposición pública, tío, la exposición eh, pública de la privacidad. Eh, cada uno tiene su micro su micromundo, ¿no? Pero yo en mi micromundo es algo que está tan tan aceptado y tan normalizado que si lo hubieras pensado hace unos años, joder, es, es algo difícil de, de digerir para muchas personas, ¿no? Dices, jo, pues eh, una plataforma en la que subes contenido súper íntimo y la gente paga por verlo. Y hay gente que lo usa como complemento, hay gente que, que lo usa como medio de vida, ¿no? Y dices, ok, es que si no tengo otra cosa, pues antes que me oírme de hambre, hago esto. Vale, ok, te lo compro. Pero igual es que tu primera opción cuando te echaron del trabajo por el COVID fue hacerte OnlyFans. No te metiste en Infojobs antes, ¿sabes?
0: Se lo está petando por eso mismo que dices, Uli. Ahora mismo estaba viendo estadísticas. La pandemia ha hecho que las suscripciones de creadores y de, y de pajeros y de suscriptores suban un 70%, que es bestial.
2: Es una, es una burrada. Y además es que date cuenta de, de, de la naturalidad ¿no? con la que hablamos de ellos. Joder, que yo conozco a, bast a bastante conozco a, a, a gente que tiene que tiene onlyfans tío y, y vamos a ver no son personas que han hecho porno anteriormente ni que han manifestado interés por hacer porno no simplemente eh, pues eso pues son chicos de, o chicas ojo son personas de mentalidad de mentalidad liberal y, y bueno que dicen pues esto sí me puede dar un dinero y a mí no me importa porque realmente pues por otras aplicaciones de, de citas o de conocer gente. Ya a veces, ya paso fotos íntimas mías, pues qué más me da eh, cruzar un poquito más la línea y cobrar por ello, ¿no? De hecho, hubo una cosa que me llamó el otro día la atención. Estaba viendo el, el perfil de, de una chica que está ahora en un, en un reality show que decía, bueno, recuerda, antes de entrar al reality, decía, recuerda a todo el mundo que tengo OnlyFans, no sé qué, que ahora como está de moda, pues hay que hacerse OnlyFans, ¿sabes? Y dije... Porque está de moda, hay que hacerle OnlyFans. Esto lo está diciendo una persona que ya es popular y que está a punto de entrar en un reality, con lo cual, joder, pues se va a hacer más popular y, a ver, su OnlyFans va a tener un alcance muy grande. Esto económicamente le puede venir muy bien, pero, claro, la exposición de tu intimidad va a ser muy, muy grande, ¿sabes?
0: ¿Tú qué dirías que es un microinfluencer? Yo sé, ¿100.000?
2: Muchísimo menos, muchísimo menos, Fer. Eh, yo conozco a gente que, eh, con 15.000 seguidores, ya gana bastante, bueno, bastante. Quiero decir que ya se puede eh, plantear vivir un poquito ¿no? de esas redes y de otras. Y de hecho es muy interesante lo que, lo que decías, eh, bueno, Marcos pide la palabra, así que última cosita que digo, Marcos. Eh, bueno, que eh, es muy interesante que lo que decías, Fer, de promocionar tu contenido de OnlyFans es en Instagram... Pero más que en Instagram, porque sabéis que en Instagram la censura es bastante bastante grande, eh, ha, ha nacido un binomio muy interesante que es Twitter y OnlyFans. Sabéis que en Twitter no hay censura, tú en Twitter puedes eh, publicar absolutamente lo que quieras. Vale, no, hay ningún, no hay ningún tipo de censura. Entonces, lo que hace la gente es, eh, esto es lo que vas a ver en mi OnlyFans. Y te pongo un tweet con unos segundos del vídeo o con la foto un poco recortadita, te pongo el caramelito en la boca para que después te metas a mi OnlyFans y te lo promociono a través de Twitter. Como reclamo de OnlyFans. Tú a Twitter puedes subir un vídeo haciéndote una paja ahora mismo. Nadie igual, lo va a controlar. Igual no censura en cuanto a lo, a lo visual, pero en cuanto a
1: las ideas y demás. Escuchaba un podcast hace poco con el Jack Dorsey, el, el jefe de la compañía. Y sí que tuvieron bastantes problemas por, por cerrar, cerrar cuentas. La mayoría de... De,
2: de una ideología más de derechas pero sí que cerraron bastantes cuentas pero el proceso para que te cierren una cuenta es que tú tienes que tú tienes que ofender directamente ofender o molestar eh, en definitiva que te reporta algún usuario, no sé el número exactamente pero a ti cuando te reportan X usuarios mm. pues ahí pueden proceder a cerrar, tu, a cerrar tu cuenta pero no por el contenido en sí, tú puedes escribir lo que quieras si, si eso, lo que te digo, si reportan muchas veces, no sé cuántas serán eh, un tuit o una publicación por el tema que sea, pues ahí entran en, en en proceso de decidir si te lo cierran. Pero no por el contenido. Sí, tú puedes subir lo que quieras, que si nadie te lo reporta, ahí se queda. Vale, pero si se ponen de acuerdo te lo, te lo chapan. Puede llegar a chapar, sí.
0: Pero hay una cosa en, en Twitter, yo creo, que es que te ponen una especie de, de mensaje diciendo, cuidado, este contenido puede ser sensible para algunas audiencias... Dale a clic para verlo bajo tu propia o sea, bajo tu propia responsabilidad. Uh -huh. Y eso, la verdad, es que es un buen petro, en mi opinión.
2: A mí me parece como poner una lucecita roja con forma de flecha diciendo no mires aquí, ¿sabes? O como sí. cuando tu madre prepara un pastel, lo deja tapadito en la repisa de la cocina y dice, niño, no te comas el pastel, ¿no? Al final el, el, lo que estás diciendo es, eh, niño, pincha aquí que mola, ¿vale? Que sí, esto, aquí, esto mira, mola. Este, este tema es muy sensible, ¿estás seguro que quieres tocarlo? Claro, pero bueno, realmente eso siempre ha existido, ¿no? Ahora se acentúa, pero siempre ha existido. O sea, hay actividades que te comprometen para otras actividades. Imagínate, pues, una profesora de un colegio religioso que se sacará sus perrillas haciendo de modelo. Pues tampoco iba a estar bien visto. Entiendo que de modelo no es lo mismo que tener OnlyFans, ¿vale? La exposición no puede ser la misma, pero simplemente, pues, son acc acciones que te pueden perjudicar. Y bueno, pues ahí está tu, tu decisión, ¿no? Decir esto me puede perjudicar en un futuro. Imagínate una persona que vaya a ocupar un puesto público de responsabilidad, ¿no? Imagínate que, que Donald Trump eh, hubiera sido actor porno en los, en los 60. Ojalá, ojalá. Pero, pues bueno, pues eso lo hubiera perjudicado. Pero yo creo que. Eso se ha exacerbado ¿no? pues con, estos, con estas plataformas, pero que realmente es una realidad que siempre ha existido. Simplemente pues una, una, un trabajo, un task que te, que te fastidia para otro. Simplemente.
0: Vi el vídeo de una stripper que decía, porque las strippers ganan un montón de pasta en Estados Unidos, decía, mira, yo ya salgo a trabajar y me desnudo, entonces ahora mismo que se filtren fotos desnudas de mí no me va a afectar demasiado y que me da un sobresueldo enorme. O sea, la gente está ganando barbaridades. Entonces, ella recomendaba que te creas OnlyFans, si quieres, pero que pienses en qué es lo peor que podría pasar si fotos tuyas desnuda o desnudo se filtran. Claro. Va a pasar.
1: Eh, lógicamente. Bueno, Ulises, un día nos haces una demostración aquí en cámara.
0: No te ha hecho gracia OnlyFans. Pensé que te iba a hacer bastante más gracia, tío. No, eh,
1: sin más. Eh, no sé, supongo una cosa que está pasando, ¿no? Eh, no... Ni me quita el sueño, ni, ni me hace gracia. Sí que es verdad lo que decía Ulises antes, ¿no? De, de esa desensibilización. Bien, desensibilización. Yo creo que eso, ¿no? Que como sociedad un poco, pues nos hemos ido preparando. Primero con primero con las redes sociales que había hace años. Cada vez hay más... Eh, nos exponemos más, ¿no? Nos valoramos menos. Eh, eh, por, al menos en ese aspecto de, de la privacidad, ¿no? Hasta los puntos que ya está llegando, pues que que hay, que hay que es más íntimo que, que ya tu propio cuerpo, ¿no?
0: Hay una cosa que me gustaría comentar contigo especialmente porque, joder, yo tardé en entenderlo y todavía no quiero que lo entienda. ¿Por qué la gente paga por un servicio como OnlyFans pudiendo acceder a contenido porno gratis? ¿Sabes? Tú escribes en Google, hay mil páginas, millones, millones de vídeos gratis. ¿Por qué la gente utiliza su dinero para ver eh, fotos porno de alguien en especial. Yo ver explicaciones. ¿Qué piensas?
1: A ver, la primera que se me viene a la cabeza es eh, ese morbo que puede dar al usuario el conocer a la persona. ¿No? Eh, ya sea de vista o de lo que sea, el, el conocer, ¿no? El saber quién es esa persona,
0: ¿no? Sí, y esa es una de las razones que enumeraban.
1: Otra... Ya, no ya no te digo ni conocerla en persona. Puede ser simplemente que la conozcas porque la has visto hablar o la conocías de antes de las redes sociales o de lo que sea. No, El caso es que tenías una imagen de ella formada en tu cabeza, tenías una, una, una imagen y, y ahora tienes esa capacidad de ampliar esa imagen. ¿no? Ese puede ser un motivo.
0: No, pues has dado en el, clave, en el clavo, tío, porque ¿te acuerdas que hablábamos de Twitch y de las relaciones que se llaman parasociales? Es decir, tú estás al otro lado de la pantalla y hacemos, yo mediante dinero, haciendo donaciones, consigo que tú me hagas caso. Y eso no es una relación de verdad porque se basa en el dinero, pero para mucha gente que no tiene ningún tipo de habilidad social, que no, considera, no se considera capaz de obtener ciertos comportamientos positivos, eh, utilizar simplemente dinero. Es mucho más fácil.
1: Sí. Sí, al final es lo que tiene Internet, ¿no? Que tiene, tiene mogollón de nichos. Eh, cualquiera encuentra el suyo hoy en día. Eh, amigos, esto es de primero de telecomunicaciones. Fernando no ha enchufado el cable.
0: Ver, menos mal que Zoom tiene su propio micro, que si no estoy jodido, ¿eh? Vale, ahora me oyes todavía, ¿no?
1: Ahora te digo bastante mejor, sí. ¡Joder! <risa> sí, es como si hubieses estado medio ahogándote y de repente has salido a la superficie.
0: Mira, porque, el... porque quiero que Ulises aparezca en el podcast, que si no, me dan ganas de mandarlo todo a tomar por el culo, pero como ha sido por mi propia estupidez, eh, bien, aceptaré con deportividad las consecuencias. De todas formas, está bien,
1: ¿sabes? Ver en el propio podcast la mejoría de tu voz.
0: Sí, no sé, a los oyentes que nos estén escuchando, lo siento, qué cojones, Uf, apagad si nos gusta. <risa> <risa> Nada, pero eso, como te digo, también hay una cosa y ya, ya termino. Eh, es la razón principal de que tú pagando dinero y haciendo donaciones, consigues a veces que la persona te mande fotos y vídeos exclusivos. Igual, unos patrones especiales, unos donantes especiales, eh, mm. tú les dices, va, ah, si me das 50 euros más ahora mismo, me hago una foto solo para ti. Y la exclusividad eh, vuelve loca a la gente, en el buen sentido.
2: Mm,
1: sí, sí, el sentido de... Se sí, sienten sí, importantes.
0: nada ¿Pero qué piensas? ¿Hay algo más que se te haya quedado en el tintero?
1: Pues seguramente, pero tendremos que dejar algo para futuras ediciones.
0: Sí, no sé, me, me ha gustado este tema. ¿eh? Yo creo que ha fluido bastante bien. ¿Qué piensas? Mm. Mm. Yeah, baby. Vale, pues nada. Todo el mundo que nos ha escuchado, esperamos que os guste nuestro podcast. Podéis encontrarnos en todas las plataformas de podcasting, en YouTube y pronto, en cuanto Marcos comience a darle caña, en webs, blogs y hasta en la sopa. Stay hard. Stay hard. Nos vemos, chicos. Adiós.